0: Stanley cup är här. Kan Montreal skrälla ännu en gång eller pallar Tampa Bay för trycket? I det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd fokuserar vi självklart på matchserien mellan slutspelets bevisligen två starkaste
1: lag. Och första matchen, ja vi har sett att den behöver inte nödvändigtvis visa någonting av hur matchserien kommer att bli.
0: Ja, i det här avsnittet har du naturligtvis sällskap av Anders Nordensvahn och mig, Mattias Simonsen. Men vi har också en specialist, nämligen Mattias Forsblom, som ska vara med de kommande veckorna. Och Forsblom, den första finalen slutade fem, i en 5 1 för Tampa Bay. Det här var säkert något som många hade väntat sig, men vad tycker du? Hur tror du att den första matchen ska sluta?
2: Tampa Bay är ju som klar favorit i den här matchen och när vi tittar på, på, på matchen och vad som hände där så var det också välförtjänt. Inget snack om saken och jag tror att det nu handlar om om att de Tampa Bay med 4-0, 4-1 eller 4-2. Det var...
1: Det matchen är avklarad. Tack och hej då. Jag måste där... De som har lyssnat på vår podd så vet ju att här klappar ett ganska stort Montreal hjärta här hos den här talaren. där... Det var ju faktiskt som, som Mattias här sa, att det var väntat att Tampa skulle dominera den här första matchen. Det är väntat att de ska dominera matchserien. Men det har varit ju förseväntat för sig väntat också att Montreal Canadiens ska bli utslaget. Bland att Vegas. Vegas var solklar favorit, var totalt överlägsen när den första matchen vann med 4-1. Och det där. Nu blir det då femmet och det som vi kan säga att om, det, om den här matchbilden från, första, från den första matchen kommer att repeteras, blir bli, bli likadant i den andra så då blir det nog svårt för Montreal. Men jag är åtminstone inte ännu färdig att säga att det är helt så här det kommer att se ut.
2: Vad tycker du annars att Montreal behöver förbättra? Du har ju följt med någon ganska mycket här under säsongen.
1: Nu från första matchen måste ju förbättra egentligen allting. Det var misstag egentligen. Det var ju misstag som ledde till att, att Tampa kunde kunde avgöra ganska när ska vi säga att när det blev 3-1 så såg det ju nog avgjort ut. Och nånting som det där som Tampa ju definitivt som Montreal definitivt behöver är att ha en fungerande fjärde kedja. Och den fungerar inte överhuvudtaget utan, utan Joel Armia som nu är, var på coronalistan men som tur testar negativt för corona.
0: Vi kan gå in på det lite senare. En annan sak som var någonting som många fäste uppmärksamhet vid var att Tampa Bay sa att för det första för att lyckas slå Montreal så måste de lyckas skapa traffic framför nätet. De måste sätta många killar framför kassen och se till att Carey Price inte ser de där puckarna som kommer mot honom. Och det lyckades de ju faktiskt göra här. Och det här är ju någonting som är lite spännande i och med att Montreal så här långt i slutspelet har varit väldigt bra på att plocka bort de här anfallarna framför kassen. För det, det här
1: försvaret har fungerat väldigt bra. Det har vi ju talat om mycket också. Men varför fungerade det inte i den här senaste matchen då? No, det, ska vi säga att en stor orsak till att det inte fungerar är ju säkert motståndaren, det vill säga Tampa. att Tampa. Vi har ju sett under det här slutspelet att Tampa kan, kan spela vilken typ av hockey som helst. Det, det här var också det i början så verkade som det ungefär de första fem minuterna. Att kyten kan Montreal spela och sen börja tampa och kalibrera sitt spel. Och det, har vi sett, att det, är nog, det är nog ett lag som kan spela vilken typ av hockey som helst. För mig var det inte en överraskning att de faktiskt sen kunde penetrera det här tuffa Montreal-försvaret. det där försvaret.
0: Men annars då, den här målvaktsduellen är ju någonting som många fäster stor uppmärksamhet vid André Wasilewski. Kanske ska vi säga att han vann den här första matchen. Han har ju själv sagt att det här är en jättestor ära att få medta sig själv på ett visst sätt mot Carey Price. Var det så att, att Carey Price ändå gjorde det han kunde eller kan man lägga någon del av skulden på honom?
2: Det är lite mig att skulle säkert kunna tagit något av de här målen men samtidigt tycker jag att man inte kan bekylla Gary Price för något enskilt mål. Andre Vasilevski var ju igen snudd på perfekt det här målet av Montreal slutet på den andra perioden Sen det så det stod av via två spelare Anthony Cirelli och Ryan McDonough i mål så Vasilevski var helt chanslös på den. Vasilevski var än en, en gång stabil Carey Price kan säkert spela bättre, men samtidigt om man tittar på slutsiffrorna 5-1 så även om Kerry Price skulle ha gjort en riktigt, riktigt bra match så skulle Tampa Bay nu ha vunnit den här första matchen.
1: Det är ju någonting, någonting som också siffrorna pekar på, att om man tittar på matchstatistiken härifrån så, så Lightning hade Lightning skott, medan Canadiens hade 19 skott. Och Canadiens tappade mera puckar, Tampa vann mera puck. Det var nog, det var nog ett, liksom en match som såg ut att, att det där Tampa hade kontrollen. Det var ju lite ironiskt att, att pucken när, när Tampa gjorde 3-1 som sen kanske blev avgörande att den gick via Ben Chiarots hand fram till palats som slog den från luften in. Så det var, det där. Det var ju en tillfällighet och det, det målet skulle ju ingen målvakt ha kunna rädda.
2: Jag blev lite överraskad när jag såg statistiken efter matchen för då var det ju Kocerov som spelade in pucken som fick det här målet Koska play että pysty Pukkket pal
1: GO avulla. Henri OTYD Baynot. Se pitää liter käsityt men on ja töitä käsit, a 하나 sott nä 2 det är, det är bokför statistik och kommer att finnas där också om hundra år jag. Men du Anders,
0: du lyfte fram en ganska intressant poäng här tidigare i och med att eller det här att Montreal fick så få skott på mål, för det här är ju inte första gången som det händer mot det här Tampa Bay. De, efter en ganska svag inledning på matchserien mot Islanders så lyckades de ju komma samma sak där, alltså i semifinalen att Islanders inte kom till skott överhuvudtaget. Är det här nu mer talande för det att, att Tampa Bay helt enkelt försvarar bra försvarar på ett sätt som spelar bort motståndarnas styrkor eller det att
1: motståndare kanske inte ändå håller riktigt samma mot i anfallsväg. Det är säkert en kombination av det där skulle jag säga. Men den största orsaken är att den har kommit så många gånger fram under den här våren att Tampa är ett så otroligt komplett lag. Vad man slänger på dem så kollar de en stund och sen börjar de spela på ett sätt som gör livet surt för, för den där motståndaren. Islanders lyckades ju pressa dem. Nu ska det nog bli intressant att se om Montreal kan höja sin nivå. Men som sagt, det här var bara
0: en match Finns det något överhuvudtaget ändå som talar för att Montreal klarar av att vända? För de gjorde det mot Vegas, de gjorde det mot Toronto i den första omgången. Klarar de av att göra det en tredje gång?
2: Svar nej, men allt är ju möjligt. Som man som mot de här andra lagen så är det inga lunda omöjligt att, att vända serier. och Nu ska vi komma ihåg att det här, det här matchen spelades i tampas hemmarena. Och nu väntar ytterligare en match där innan man flyttar till Montreal. Och Montreal har ju framförallt på hemmaplan nog goda chanser att till och med vinna dubbelt upp.
1: Även om Tampa Bay förmodligen gäller som knapp favorit även på borta is. Det som ju det där måste säga att nu var ju den här första kedjan, Montreal som man nu vill kalla det för första kedjan med Philip Danå, Arthur Lechner och Brendan Gallagher, så de gjorde sitt arbete. De kämpade nog något helt fruktansvärt och Philip Danå vann 60% av teckningarna. Men, men det behövs en klar, ett klart lyft av det där andra tedjan med Nixosuki som hade minus tre i den här matchen. Han blev helt utspelad. Cooper matchade stenhårt uh, Braden Point mot Nixo och det tog ju nog Nixosuki på käften så att säga riktigt ordentligt. Däremot så visade tyckaren att tedjan med Jesperi Kotkaniemi efter en lite trävande inledning ganska bra takt där kunde skapa så att det där. De övriga kedjorna måste lyftas Jag tycker att Jesper i kotkanemis var redan på väg mot det hållet där Norrskedjor håller sig. Men nixus kedjor och sen fjärde kedjan så nej, 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 det funkar inte alls. Nå,
0: no, Kotkanie minuterades ju för en sista så det talar vi för att, att han om någon lyckades här. Men just den här andra kedjan tycker jag att det är ganska roligt ändå att du lyfter fram här. Hur, hur dåliga de är egentligen är Varför nu, nu känns det ju lite ändå som att man medar hur bra den här kedjan egentligen är. Just som du sa, matchadens mot Braden Points-kedjor kanske NHLs bästa kedja just nu. Och så har vi den här Montreals jätteroliga Chedi, den här unga Chedi med Kaukafil och Nixosuki. Som inte överhuvudtaget fick något i stånd i den här matchen. Men som du lyfte fram en ganska intressant poäng här tidigare. Just att Montreal har chansen att även om de skulle förlora den här andra matchen så har de ändå chansen att till och med kvittera matchserien på hemmais. Och det som de får göra på hemmais är ju att de får matcha vilken kedja de själva vill mot Braden Points-kedja. Vilken kedja tror ni att de kommer att spela mot dem?
1: No, det är ju helt klart att de försöker matcha Philip Danos-kedja mot Braden Point. Det, 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 det är jag hundra säker på. Det, den kedjan kan äta upp motståndare, det har vi sett.
0: Hur är det med Tampa Bay spel då? Är det, det här, den här sortens insatser som vi ska vänta oss resten av serien också tror ni eller tror det att det finns någonting som kommer att se annorlunda ut ju längre matchserien går?
2: säkert kommer Montreal att höja sig ett snäpp men det såg vi också i matchserie mellan Tampa Bay och New York Islanders att ibland var det jämna matcher så hade vi den här 8-0 att man ska definitivt inte dra för långa slutsatser av en match tycker jag utan äh, i nästa match mellan, mellan Tampa Bay och Montreal, den andra matchen så kommer man förmo förmodligen att se ett revansch, äh, suget Montreal, dessutom ska man komma ihåg att Tampa Bay och Montreal inte har möts överhuvudtaget den här säsongen och Montreal har säkert fått äh, vikt information om hur Tampa Bay spelar och vilka svagheter de har så vi kommer ju också att, att, att se att Montreal som har anpassat sitt spel till den andra matchen om man då jämför med den första.
1: Om vi säger, kollar på det här, att vad kan man förvänta sig att Tampa Bay fick de ut det vad de ville så Nikita Kucherov 2 plus 1 Braden point 0 plus 3 så hade vi Stamcon som gjorde ett powerplay-mål. Där knäckte man den här långa sviten av Montreals utmärkta boxplay. Så jag skulle säga att egentligen att jo, Tampa fick nog exakt de grejerna de ville. Och så var den här tredje kedjan med Jannic och Barkley Goodrow och Blake Coleman var just så bra som, som den ska vara. Så jo, jag tycker att de, de kan nog vara ganska nöjda med hur det såg ut i första matchen. Vi
0: har fått in många frågor också och passar nu genast på att påminna dig att om du har en fråga så är det bara att skicka in den till Yle Sportens Instagram eller per mail till svenskasporten.yle.fi. Men vi börjar med Jonas fråga. Han undrar vem som ska ta Joel Armias plats när Armia eh eller var i coronakarantänen Och den här frågan han ju komma in före deklarna att Armias positiva test var ett falskt positiv. Han flög ner till Tampa Bay men han inte spelar i den första matchen utan det där av Jake Evans.
1: Och vi gick ju den lite in på att det gick no, sådär. Ja, kort svarar ju att som tur så behöver ingen hoppa in istället för Armia från och med den andra matchen. För som sagt, den där fjärde kedjan fungerar inte alls. Där sa man hur viktig gör Armia är för kemin i den kedjan när de har de här tre stora... Tunga killarna, de har Corey Perry och Erik Stahl och gör till tillsammans så får de en gång. De har en sån speciell tjemi också hur de byter liksom, positioner och passar till varandra. Att det där, den kedjan så, så det där är nog viktigt och, och det där och funkar inte utan ju all armiar, och som tur så kan han vara med i nästa match.
0: Ja, alltså någonting säger det ju här om hur viktig den här kemin är i de här kedjorna. Jag tycker att det har varit väldigt talande på något sätt för att när man tittar på bra lag, lag som går långt i slutspel så är det sådana lag oftast där kedjakombinationerna hålls intakta hela tiden. Och det är ju någonting som har varit så i Tampa har varit så i Montreal. Nu saknar de en viktig spelare igen, är en viktig i en av de här fyra kedjorna. För Montreals lagspel går ju ut på det att alla fyra kedjor ska kunna leverera, alla fyra kedjor ska kunna vara farliga. och nu saknar det. Det en viktig Yes. Trots att det var fjärdekedjan så får man väl
1: säga att Joel Armia faktiskt har en plats i det här laget. Ja, speciellt i Montrealna det är liksom inte bara, man kan inte bara säga att det trots att det är en Den har varit grymt viktig, den har kommit in, den sådana här stora byten som man säger. Den har kommit in liksom och väckt laget och gjort stora, stora mål och det där, den är, den är nog viktig.
2: Jag vill också lyfta fram just den här kontinuiteten som du Mattias pratade om, att det Oerhört viktigt om man kollar på lag som har gått långt vunnit i vunnit guld så det är oftast så att de här kedjorna är väldigt intakta åtminstone under den andra halvan av säsongen. Att lag som håller på att experimentera konstant i kedjorna flyttar om liksom i varje period inför varje match så det är väldigt sällan som sådana lag når framgång.
1: Om vi tittar annars lite på de här finländska spelarna förutom de armier som inte spelar så är det där, där har vi ju killar som har spelat hela slutspelet. Nu är det där egentligen intakt i samma kedja Jesper i Kotkanemis sen, sen han kom med i, i det där i den andra matchen. Det här som, som Mattias just sa så, så det, det stödda är nog det för att Kotkanemis liksom man ser hur han, han är bekväm med att spela i sin kedja tillsammans med, med Josh Andersson och Paul Byron och sen den här kedjan med Arturi Lekonen så nu ska vi, att titta på Arthur Lehkonen statistik från förra natten. Han spelade lite under 16 minuter, 15.46 för att vara exakt. Två skott sju tacklingar. Så där har vi nog en kille som på det sättet spelar på sitt, det område som han gillar. Han är bekväm, fast det säkert inte känns bekvämt att spela mot Tampa.
0: Lechconne talade vi om det förra veckan, att han har en sån lite osynlig roll i den här, den här sin tedja Att han gör det här jobbet som krävs för att de andra spelarna ska kunna stiga fram, vinna viktiga dueller och så här. Och det är ju någonting som absolut kommer att kräva mot Tampa Bay. Lite för att dra parella till hur det såg ut i semifinalen så vill man ju kanske jämföra honom just med Leo Komarovs roll i den matchserien.
1: Jag måste ju nu bara få säga här det där att, att efter förra veckan så har ju Arturo blivit odödlig i
0: Montreal. <laughs> Men kan vi tippa lite? Om vi tittar på finländarna nu i Montreal i Stanley Cup-finalserien. Så vem är mest sannolik att vara den som stiger fram som en matchhjälte eller till och med finalseriehjälte för Montreal här?
2: Jag tror på, på Joel Armia som är ett sådant all, i, i Montreal och som passerar alldeles utmärkt i slutspel. Det är klart att Jesper Ikotkaniemi kanske rent offensivt har en lite större roll. Och visst alla kan avgöra, alla spelare som kan avgöra även om de är någonting av doldisare eller kanske inte de mest framskjutna anfallarna. Men måste jag gissa på en spelare av de här Finländarna så faller mitt val definitivt på Joel Armia.
1: Han har ju fått vila några dagar extra nu. Och där och jag, tror, jag tror på det också att den här fjärde kedjan kommer verkligen att vara motiverad att höja sig och tampa inte nu det där den nu kanske vet inte hur man ska spela då mot den kedjan när Armia är med och nu har de kanske en, en syn på hur den kedjan spelar men den kommer att spela på ett annat vis när han är med så det där jag måste säga att jag tror lite som Mattias F här att armia. Han är en kille som ofta brukar göra överraskande saker just när ingen väntar det. Jag tänker rösta på
0: en annan kille. Jag tänker säga att Jesper Icoltkan är den som kommer att stiga fram. Ja, nu har jag ju ett litet fuskfasit på hand här i och med att han var den av finländarna som var kanske mest synlig i den här första matchen. jag tror att han kommer att vara där i framtiden också i de här kommande matcherna. Och vem vet... Jag tänker nämligen säga, för jag vet ju nu att ni båda har sagt Anders, du har skrivit det på E-sports webbplats Mattias, fortfarande du sa det nu här i podden att ni båda tror att Tampa Bay tar det här men jag tänker faktiskt säga att jag fortfarande tror att Montreal kan vända på det här för den här första segern som Tampa Bay kan ge en form av falsk trygghet och jo det kommer att krävas att Montreal vinner två matcher på raken mot ett lag som inte har förlorat två matcher på raken den nästa gången det här slutspelet. Men på något sätt känns det som att det här Montreal Canadiens är ett lag som faktiskt kan fixa det och jag tror att Jesper Kotkan är en spelare i det fallet som kommer, nej nu kommer men kan ta en
2: stor roll och visst det ju vara roligt om det är han som avgör. Jag
1: hejar på att du har rätt Mattias.
2: Ja, jag, jag, jag är ingen stor fan av, av Montreal men hoppas, hoppas såklart inte minst för att de har tre finländare i laget på att Montreal vinner det här. Men jag tror att det blir svårt. I så fall ska ju Montreal vinna fyra av sex matcher mot Tampa Bay och det känns nog väldigt långsökt nu.
0: Men inför serien mot Vegas skulle du inte ha sagt samma sak då? Ja, absolut. Men vi tar och går vidare till en av det här slutspelets hetaste potatisar. Både Viktor och Patrik undrar om NHL nu kommer att ändra på reglerna för lönetaket. För det här är faktiskt något som vi inte ännu har hunnit diskutera alls i den här podden. Faktum är att Tampa Bay trixar så att de nu i praktiken är 18 miljoner dollar över lönetaket. Ma Mattias F, det här är något som du är insatt i. Vill du lite förklara hur det här är möjligt att de gjorde så
1: här?
2: Jag räknar faktiskt hur mycket löner Tampa Bay hade i nattens match är 20 spelare och det var 89,3 miljoner och då är lönetaget på 81,5 så en snabb räkneprocess säger att de då var nästan 8 miljoner över det här lönetaget. Dessutom så brukar ju lagen ha oftast 23 spelare i truppen och då hade de alltså spenderat 8 miljoner för mycket på 20 spelare. Men uh, orsaken till att Tampa Bay har så här mycket löner beror inte minst på Nikita Kutscherov som har en lönetagsträff på 9,5 miljoner. Han saknades ju helt i, i grundserien De var upplagt på den här långa skadelistan. Och Det som är märkligt är ju att uh, lönetaget inte tillämpas i slutspelet. Och då Tampa Bay gjorde det här... Taktiskt smart att plocka in Kuchero först när slutspelet börja, så kan man i princip använda honom utan att det får några konsekvenser för, för lönetaken. Och det här har väckt en del reaktioner i NHL. Det är inte alla som har varit sådär jättenöjda. Det var visst Carolina's backdog i Hamilton som kritiserat Tampa Bay för att de har ett lag som nästan kostar, kostar 100 miljoner dollar. Sen finns det ju några andra spelare som också, också påverkar det här lönetaket. Det handlade om anfallaren Marian Gaborik och målvakten Anders Nilsson men de spelade ju inte mer i NHL utan det här var så här som Tampa Bay använde sig av i, i, i slutet av grundserien. Men sådär, om vi ska sammanfatta det hela så kan vi konstatera att Tampa Bay använder ungefär 90 miljoner. Eller spelar till ett värde av 90 miljoner i, i slutspelet då de flesta andra lagen har ett lag som, som är åtminstone 10 miljoner billigare. Så visst känns det här lite orättvist men samtidigt ska man komma ihåg att Tampa Bay par regelverk i NHL. Om det är möjligt att göra på det här sättet så, så kan man ju
1: inte beskylla dem heller för det. Det, alltså, det, är ju, det diskuteras ju verkligen ganska hett det här i, i NHL-kretsarna och, och det där... De flesta som liksom följer med och skriver och, och, och talar om en NHL tycker ju att det här är helt att Det är ju helt vansinnigt att, att såklart ska det vara så att, att det gäller också för slutspel Det är ju förständigt vansinnigt och är det är allra viktigaste så då får man ha liksom, <laughs> för det gäller inte lönetaket. Men det tycks vara någonting som det där kommissionären Gary Bettman stenhårt tycker att, att det ska få vara så här. För det finns, liksom, det finns ju ingen logik bakom det här.
2: Allt handlar ju också om nhl tolkning här. Nu är jag inte helt på det klara om, om man funderar på, på att tolka reglerna på ett annat sätt i, i framtiden. Jag tror inte att det, det är helt omöjligt, men, men det får vi kanske se om, om ett år. Mm. I grund och botten handlar väl det här om det
0: att att ligaåret ska ta slut när grundserien tar slut också i och med att spelarna ju praktiken inte får lön för att de spelar i slutspel för det skulle sen göra kontraktsförhandlingarna mycket mer komplicerade om man skulle hamna räkna med slutspelslön också dit och det är ett de facto tillåter sen lag i princip att trix och sådana här som Tempeberg gjort. Och jo, det finns massor av andra variabler som det här som du nämnde. Att till exempel köpa in Marianne Gaborik som inte kommer att spela bara för att kunna använda hans kontrakt för att få i princip lättnader, skattelättnader om vi får använda sådana ord för att sen ha råd att köpa in andra spelare som man alltid boosta upp truppen med. Och Carolina, är ju inte eller Dougie Hamilton var ju inte den enda som har kritiserat de här. Det känns ju som att så väl Carolina som Florida som Islanders har talat om det här. Ja, ja, no, vi förlorar, men vi förlorar mot ett lag som har fuskat. Det, det, det spelar inte
2: så stor roll egentligen.
1: Och Monet Montreal kommer att klaga över det också om den här matcherien fortsätter på det här viset.
2: Kritiken är ju befogad om man tänker att om man plockar bort Nikita och Kuchero och från
1: Tampa Bay så är frågan om de hade gått i final knappast. Åtminstone skulle, skulle de ha 30, 30 poäng mindre liksom i poängligan. <laughs> Men till själva frågan då, tror
0: ni att man nu kommer att se över det här regelverket efter den, det här, jag vill inte kalla det fiasko men det är säkert många som kallar det fiasko.
2: Jag måste säga att jag vet, vet inte hur det kommer att gå men, men en ren gissning är att de andra klubbarna är så missnöjda med det här upplägget att man kräver att en håll titta på
1: det här. Och nu är det ju som vi vet så, Gary Bettman är ju den killen som, som är språkröre men det är ju ägarna som bestämmer, han är ju deras språkröre så det är nog Alltså för mig är det ju helt absurt om, om inte de flesta ägarna är mycket sura över det här. För att, det där, att man får spendera mera pengar än man egentligen då, om man ser det lite liksom karikerat, har råd till.
0: Men samtidigt kan man ju också se det som en guide till de övriga ägarna att hur de ska fuska för att komma förbi lönetaket.
1: Ja, men det finns ju bara en del av de här lagen som, som har resurser att göra. Det är många lag som har det ganska kärft egentligen. Det finns ju bara de här vissa organisationer som har pengar att göra sådana här grejer.
2: Det som man kritiserar här i slutet av grundserien var ju att, eller också under slutspelet under våren, var att Nikita Kucherov hade ju haft möjlighet att komma tillbaka redan visst typ mitten av mars efter sin operation. Men eftersom... Planen var då att han först ska återkomma i slutspelet så fick han ta en paus och träna under en månad trots att han hade kunnat spela. Och om då NHL hade tvingat av att spela så hade det ju skapat otroliga problem för Tampa Bay med det här,
1: här lönetaget. Ja, det var nog ett hundraprocentigt överlagt tanke att man vill, ha, man vill liksom ha möjlighet att ta in en lite spelare där vid trade deadline och sen det där tar man, in, tar man Nikita när det, när det börjar spela som pokalen.
2: Men sen ska man komma ihåg att det här var för kortal grundserie också och Kucero i behov av en operation att offra en kärnspelare under en normalsäsong med 82 matcher tror jag inte att, att klubbarna är så där jättesugna på så... Jag tror inte att det här kommer att upprepas ett, ett motsvarande fall under kommande säsongerna. Jag tror inte att spelare är så sugna på att missa sex månader av grundseriehockey för att, för att laget ska få lönetaket att fungera.
0: Det här kanske inte sex månader, men nu, säger en och en halv månad, om du lyssnar på klubbchefen så säger att hej att nu har vi chansen att köpa in några viktiga, tunga pjäsar, backar som kommer att hjälpa oss att gå långt i det här slutspelet. Bara du vilar i en och en halv månad tills så kanske du tänker så att det ska vara helt skönt att rehabba lite extra.
2: Ja, men den här lönetaks, det här är jättekomplicerade matematik man är tvungen i bör För att maximera det här lönetagsutrymmet så är man tvungen att redan i början av säsongen vara på den här långa skadelistan och få maximal fördel. Så, så man har inte samma möjligheter under säsongen att, att utnyttja sådana här hål i regelverket.
0: Då är följdfrågan naturligtvis, är lönetagsreglerna? för komplicerade för tillfället? Finns det för många så har loopholes för lagen att använda?
2: Svar ja i alla fall är det med märkelsen att inga, inga normala NHL-supporterar kan ha koll på det här. Jag tycker lite att, att, att det här med lönetak är charmen med NHL. Jag tycker också att det är ganska roligt att, att lag tillåts att konkurrera på, på samma villkor men, men om man ska ha ett lönetag så tycker jag att det också behöver fungera på, det sätt, på ett sätt som gör att, att alla kan följa med och alla har koll på vad som händer och att det inte finns en massa undantag och kräver lång matematik och bra vitser det
1: för att liksom hänga med. Alltså jag har en ständigt klar syn på det. Jag tycker att, att det, det, det ska, att som, som Mattias säger så, det är charmen med NHL. Det är det som gör att NHL är en så fruktansvärt tuff ligga, att, att ingen kan liksom på det sättet dominera i många år. Det ska vara så klart så att när serien börjar i oktober så ska lönetaket lönetake gälla på samma sätt ända tills den sjunde och sista möjliga Stanley Cup-finalen. Allt annat tycker jag att det är direkt en vits.
0: Men så ska vi också passa på att påpeka här att NHL i med de andra nordamerikanska toppligorna har ett temligen klart lönetagsystem. Om man jämför till exempel med NHL, NFL eller NBA så, så är det liksom en barnlek att räkna ut hur det fungerar med NHL.
1: Men det är deras problem.
2: <laughs> det, det, stäm, det stämmer säkert. Och, 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 jag tycker att ett hårt lönetag som man tillämpar i NHL är det, det absolut bästa då vi har ändå många, många lag, det har ju kanske lite Montreal visa, visa i år också att laget var på Adertonde plats i, i, i grundserien eller tog Adertonde flest poäng och då ska man komma ihåg att Montreal spelade den lättaste divisionen som Montreal hade förmodligen inte, inte, inte gått till, till slutspel om det här hade varit en, en normal säsong men ändå så lyckas man från aderton plats i grundserien utmanar alla topplag att gå till final och spela om Stanley Cup i så det här är ett, ett tycker jag att bevis på att, att lönetaget fungerar och att det, det, det kan hända
1: överraskande grejer i, i ligan. Och på att det inte finns någon annan liga som är på det här sättet så här sättet liksom konkurrerad. Det kan hända vad som helst i och det är den stora, stora charmen med den ligan.
2: Jag håller med till hundra
0: Men en sista fråga. Simon undrar vad som vi tycker att är häftigare är det Pat Maroon som ska kunna vinna back-to-back-to-back to back to back Stanley Cup eller är det att Carey Price vinner Stanley Cup?
2: Det är en bra fråga. Det finns ju två bra alternativ där. Klart att det är stort om, om, om Carey Price vinner i år. Han var ju så kritiserad i mitten av säsongen då Jake Allen för en stund åtminstone spela, spela bättre och spela mer i Montreal. Men sen det att vinna tre bucklor på raken med tanke på hur svårt det är så... Jag tycker att det, är, att det är större.
1: Jag är en sån hemskt stor anhängare av Pat Maroon. Jag tycker det lite... Det är ju sån, sån där som jag, jag tenderar inte så hemskt mycket på hela den här hypen kring, kring Maroon. Jag tycker definitivt att Carey Price som är en av, av det här årtusendets bästa målvakter har en vunnit US-kull, han har vunnit World Cup, han har fått Hard Trophy, han har fått Designer Trophy. Jag tycker att det skulle vara en fantastisk liksom, krona på hans karriär om han skulle få leda sitt Montreal till Stanley Cup, och då skulle han få kon smite. Jag tycker att för mig skulle det vara den, den, den ultimata berättelsen i den här, den, här, den, här, den här säsongen.
0: Om det nu jag som får göra avgörande här gällande vår kollektiva åsikt så tycker jag också att speciellt med tanke på hur han spelare Pat Maroon så tycker jag att det är så jättehäftigt faktiskt att han, han tar en roll i tre lag, tre år på raken som går, kan gå hela vägen om vi säger så. Det är ju inte säkert ännu att Tampa Bay vinner om man frågar mig så kommer de inte att vinna. Men samtidigt så håller jag nog med det Anders. Price, en så fantastisk karriär, har ändå symboliserat allt som Montreal har gjort i det här slutspelet det är fullständigt omöjligt att ha Smite Smythe och någon spelare i det här laget om de går hela vägen. Utan I så fall är det Carey Price som ska få det det är han som ska vara den stora symbolen för det här laget som chockar hela världen om det går vägen. Sen tänker jag också rösta på Carey Price.
2: Frågar du om Price inte in, in, in vinner priset som slutspelets bästa spelare säger att Tampa Bay vinner med 4-3 matcher och Montreal kommer ytterst nära. Vi har sett det tidigare att, att spelare i förlorande lag faktiskt kan vinna även om det är
1: sannolikt. Och då är det just målvakt där. Så det där, det, där, det där tycker jag att det är en ganska relevant synpunkt.
0: Och med det tar jag sätta punkt för det här avsnittet av Ylä Sportens NHL-pod. Anders och Mattias F i tillbaka nästa vecka. Tack och hej! Tack och hej.